0: לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שאירעו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה. שופרן. בניסיון <שופרן> לייצב את ממשלתו לקראת ההצבעה על אישור תקציב המדינה, ראש הממשלה נתניהו פועל לפייס שלושה מבכירי הליכוד, השרים גלנט וברקת, ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אדלשטיין. כתבנו מיכאל שמש מדווח כי ראש הממשלה הבטיח לאדלשטיין שדיון בעניין הסטודנטים המגויסים לשירות מילואים ייערך בנוכחות נתניהו בוועדה שבראשותו ולא במשרד ראש הממשלה. כמוכן כן ראש הממשלה חלק שבחים לשר הביטחון על תפקודו במהלך ישיבת הסיעה והזמין את השר ברקת לסיור במסוק באזור הצפון. כפי שדיווחנו בכאן חדשות, ברקת הודיעה לא מכבר בשיחות סגורות על כוונתו להתמודד, על רשות הליכוד. תאונות הדרכים חמישה פצועים קשה בשלוש תאונות. בירושלים נפצע נהג בהתנגשות בין שתי מכוניות בדרך עוזי נרקיס. בתאונה דומה בכביש 6 ליה טייבה נפצע קשה נהג בשנות ה-40 לחייו. במחלף מסובים נפצעו קשה שלושה רוכבי אופנוע בתאונה שנסיבותיה טרם התבררו.
1: עכשיו, כאן
0: תחזית. ירידה קלה בטמפרטורות אכן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה. אוכל החדשות רמי עדן ודן אופרי ועד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומו.
2: אתם מאזינים לכאן מורשת.
0: ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים
2: שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, חמש דקות אחרי השעה תשע בערב, יום שני בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב. שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו, רונן דהן על הביצוע הטכני, גיא מחבוש על ההפקה, כאן איתכם עמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף אם יש לכם שאלות בהלכה או שאלות בהשקפה, ויש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 0723-332925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב. שלום המאזינים, שלום המאזינות, וכמובן,
1: שלום הצוות
2: היקר. שלום גם לך, כבוד הרב, אנחנו נפתח עם uh, מסרונים ראשונים. Um, כותב מאזין שביום שישי הקרוב יחול יום פקודת uh, אמו. האם מותר לו לבקר בבית העלמין בחמישי בלילה? אני מבין שהשאלה בגלל שזה בלילה. כך
1: אני מבין. או אולי בגלל שזה ערב יום שישי. כל בנים, מותר לבקר בבית קברות בלילה, אין שום בעיה, ואם היא נפטרה, נפטרה יום שישי, כל יום אפשר גם בלילה לפני צריך לדעת שאין חובה ללכת לבית הקברות. אבל, זה דבר טוב, אבל אין חובה. כיוון שאין חובה, אין הלכות. אין הלכות בזמנים וכולו וכולו. כן. Okay. בוודאי, שאם זה חל בשבת, לא עורכים בשבת. <laughs> אז גם פה, אם לא מסתדר בגלל איזה סיבה, אפשר לשנות את השעה. את השעה או את היום, את היום. כל פנים, אה, אין שום בעיה. ל... שאלה
2: האמיתית של השאלה שלי. תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים. שואלים, כיצד אדם הראשון זכה לנשמה מהקדוש ברוך הוא? מדוע דווקא הוא ולא אחר? ומדוע דווקא בשלב הזה של היצירה זכה כבר לקבל את נשמתו? למה הוא זכה לנשמה ולא
1: אחר? הוא זכה לנשמה, הקדוש ברוך הוא החליט. הוא יכניס לו נשמה. זה לא פרי של עבודת האדם. אדם. <laughs> לפני שיש לו נשמה, אז הוא לא בן אדם. אז ריבונו שם החליט בשלב מסוים, שיהיה אדם, כלומר, יצור עם נשמה. למה לא החליט לפני כן? אף לא יכול להיות שריבונו של יחליט, וזה יהיה תהליך אבולוציוני. אם הקטע רוצה, הוא יכול לברור פתאום. אם רוצה, הוא יכול לברור על ידי תהליך התפתחותי. הוא מחליט, הוא גם יכול להיות חצי ככה, חצי ככה. לא, לא אנחנו מחליטים. אז יכול להיות שאדם מתפתח, 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 עד שאחד קיבל מוטציה. כמובן על פי השם. ואז הוא היה ראוי לקבל נשמה. אגב, זה מזכיר לי דברי הרב קוק בשמונה קבצים שאפשר להתאים בקלות את סביבת, את תהליך הבריאה למדע. לגבי בריאת אה, חוויימנו. שחוויימנו, זה כתוב, אה, הוא את הצלע, וכולו וכולו וכולו. אבל, אה, מתוך תרדמה. אבל אומר הרב קוק, אפשר להבין שתרדמה זה תהליך נבואי. חיזיון. אם יהיה נביאך השם, נביאכם השם בחלום אדבר בו במראה ולא בחידות. ולכן, על <חזיון> ידי תרדמה. תרדמה. חזיונית, פנימית, עליונה, שערכה, לא יודע כמה, האדם הראשון הגיע למסקנה של הנישואין, של עצם עצמאי ובשר מבשרי, כלומר קדושת המשפחה וקביעות המשפחה. ולא כמו שהיה איזו הפקרות ושחיתות, במשך, לא יודע, מיליונים שנים. ואחרי זה בספר שמונה קפצים, תקצ"ט, תקצ"ד, אם אני לא טועה. אז הוא קודם כל אדם בעל ידי הכרה שהוא לא בעל ואז בדידיה קרא שקשר איש ואישה זה לא סתם הפגרות, אלא זה נישואים קפואים. רבי עובדיה ספורנו אומר שבהתחלה הוא ברא את האדם בלי כוח דיבור, ואחר כך הכניס בו כוח הדיבור. הקיסור אנחנו לא יודעים אם תורת האבולוציה היא נכונה או לא. זה מדע, זה לא הנושא שלנו. אבל אם היא נכונה, היא לא סותרת את הסיפור של מעשה בראשית. <laughs> כל לומד משנה חגיגה יודע שמעשה בראשית זה לא כפשוטות, שזה סודות. תת דרש, רמז, סוד. זה לא כפשוטו. ולכן אפשר uh, להקים את זה עם, uh, עם המדע המודרני. טוב, תודה על השאלה.
2: תודה לך, יישר כוח על התשובה הרב. אנחנו נמשיך ברשותך עם עוד מסרונים. קודם, שואלים לגבי אישה שמתפללת ביחידות, האם היא יכולה לומר תפילה לשלום המדינה, או מי שברך לצה"ל ולשבויים, כמו שהיא מתפללת ומברכת את, את החודש? כן, אין שום בעיה. אפשר לומר תפילה לשלום
1: המדינה ביחידות. גם איש שמתפלל ביחידות. למה הוא מתפלל ביחידות? כי הוא חולה. כי הוא חייל, אני לא יודע מה, מכל מיני סיבות, הוא מתפלל ביחידות. אין בעיה. יכול להתפלל ביחידות ולומר, פשילה לשלום המדינה, לא צריך מיון.
2: תודה, כבוד הרב. עוד מסרונים שואלים כיצד אדם יכול להיות שמח בתקופה הזאת, עם כל המצב שקורה.
1: שאלה כבידה. קודם כל, באופן פשוט, המחבלים הם לוחמים נגדנו. לא רק מלחמה צבאית, נשק, אלא מלחמה פסיכולוגית. לשבור אותנו, להעציב אותנו. ולכן, ברגע שאנחנו לא שמחים, זה בדיוק מה שהם רוצים להשיג. אז צריך להיות שמח, צריך להיות תפקיד רגיל, צריך להתחתן, צריך uh, שבת הארגון, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, איך עושים את זה? קוראים לזה רגשות מורכבים. מצד אחד אנחנו עצובים נורא על ההרוגים, על הפצועים, על החטופים, הלב נקרע בחתיכות. מצד שני, אנחנו שמחים שיש לנו צבא ושאנחנו מנצרים. אנחנו מכים את האויב, שוק על ירך, אנחנו שמחים. אנחנו היינו מעדיפים שלא יהיו מלחמות, כמובן, אבל אם כבר יש מלחמות, אז אנחנו שמחים שאנחנו מנצחים. כמו שאמרתי, קוראים לזה רגשות מעורבים. משל, למה הדבר דומה? אדם, אשתו ילדה תינוק ומתה. אז האדם הזה, הוא עצוב או שמח? תשובה, הוא עצוב ושמח. הוא מברך שתי ברכות. ברוך דיה נאמת, ושיח' אה... יאנו הטוב אמיתי. אי אפשר לומר, בגלל שנולד תינוק אז הוא שמח? מה לי שמתה אשתי? תגיד אתה מטורף לגמרי? או להפך, תינוק ארור, ואני אותך, בגללך מתה אשתי. אתה גם משוגע לגמרי. לכן, אנחנו עצובים ואנחנו שמחים. תלוי מתי, תלוי במה, זה מזכיר לי, רש"י, בסוף פרשה, אה, אה, בראשית, ש... רעת האדם, גדלה בעולם, ואז, אה, ויתעצב השם אל אז רש"י מביא שגוי אחד, לא יודע, שאל רב אחד, הקב"ה הוא יודע מראש מה שיקרה או לא יודע? בוודאי הוא יודע. אז הוא לא ידע מה יקרה בסוף? אם המין האנושי שיצטרך להביא מבול, אז למה הוא התעצב פתאום, כאילו זה לא היה צפוי? הוא אמר, תראה, נולד לך כבר בן פעם? כן. ומה עשית? חגיגה. ולא ידעת שהוא ימות בסוף? ודאי ידעתי. אז למה עשית חגיגה? חדווה. בחד... בשעת חדווה, אבל בשעת אבל. חדווה בשעת חדווה, אבל בשעת אבל. כרגע נולד, אני שמח. כשהוא ימות, היה עצוב. אם כן, כשאנחנו שמחים, אנחנו שמחים. אתה בא לבר מצווה, אתה שמח. חתונה, אתה שמח. וכן הלאה. חושב על כל הדברים הטובים. אתה שמח, חושב על הדברים האחרים, אתה עצוב. אתה לא מערבב. אמנם אמרנו, רגשות מורכבים. זה נכון, הרגשות הם מורכבים. אבל כשאתה שמח, אתה רק שמח. כשאתה עצוב, אתה רק עצוב. אנחנו לא יודעים כמה זמן תימשך המלחמה הזאת. לצערנו יכול להיות גם הרבה מאוד זמן. ולכן אנחנו חייבים לבנות שיווי משקל חדש, בו נהיה מאוזנים ומאושרים. ולהחזיק מעמד גם במצב הזה. זהו, שאלה מאוד חשובה. כל השאלות מאוד חשובות.
2: <laughs> טוב. תודה, יישר כוח לכם כבוד הרב, אנחנו ממשיכים ברשותך עם המאזין בקו הטלפון, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין.
2: שלום רב, רציתי
1: לדעת למה מרים אבינו... לא שמעתי, למה אברהם אבינו? למה מרים הנביאה נאנסה. למה מרים הנביאה מה? נאנסה. למה מרים הנביאה נאנסה? נענשה. אה, נענשה! שהרי אין פה לשון הרע, גם, גם מרים וגם אהרון ידעו שמשה רבנו פרש מאשתו, ולכאורה מרים פשוט שאלה על המקרה, על המקרה, ולא דיברה דברים רעים, וכי אסור לשאול שאלות על הנהגה של אחרים? אתה צודק, התשובה נמצאת בשאלה. לא, הם לא שאלו את משה רבינו, הם ביקרו את משה רבינו בגלל שהוא פרש מאשתו. היו באמת צריכים לעשות בדיוק מה שאמרת. כשיש התנהגות לא, לא ברורה, לא תקינה, של מישהו, שואלים אותו, אבל הם לא שאלו. הם יחליטו, וזהו, ולכן הם נענשו. אבל בי, כמו שאמר הרמב״ם בסוף הלכות, תומת שרת, אבל בי שמרים היא הייתה צדיקה גדולה, ושמשה רבינו נולד לזכותה. אבל זה לא משנה, זה לא מצדיק. אז הם היו צריכים לשאול, את משה רבינו, למה הוא פרש מאשתו. אבל בשביל לכאורה, <laughs> כמובן, הם שאלו שאלה טובה מאוד, אסור לפרוש מאשתו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, זה יוצא מזה הכלל. שובו לו לא ואתה פה עמוד עמדי. אתה חייב להישאר איתי. למה? ככה הקדוש ברוך הוא החליט לגבי משה רבנו, בגלל שהוא צע, תמיד צריך להיות קרוב לריבונו של עולם, ואי אפשר דבר כזה. לכן, ה... מה רציתי לומר? ולכן, זה היה יוצא מן הכלל. לא, לא יודע איפה ראית שבתנ״ך, שבתורה כתוב שהם שאלו, לא. ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. יאמרו, הרק במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר וישמע השם. כלומר, מה שאתה אומר שמותר היה לשאול, אתה צודק מאה זה
2: התירוץ לקושייה ששאלת. יישר כוח. תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינה, בבקשה.
1: הלו? כן, שלום המאזינה. שלום, רציתי לשאול למה שאמרו לרבקה על נסע ויעקב, שנסע הוא רשם יעקב צדיק, אם אין, זה בעיה בבחירה חופשית, ואם גם זה לא קשור בחינוך של האימא ובדוגמה אישית. את שואלת, האם ליעקב יק... ועשיו הייתה בחירה חופשית או לא? זאת השאלה. אם לא, עשיו לא יכלת להיות צדיק ויעקב בסוף רשע. את שואלת, למה? עשו היה רשע ויעקב היה צדיק. למה זה מוחלט מראש? האם הקב"ה החליט מראש שככה זה יהיה? זאת השאלה, נכון? כן, ואם אין בחירה חופשית או... האם הייתה להם בחירה חופשית או זו החלטה אלוקית שעשו רשע ויעקב צדיק? זאת השאלה, נכון? כן, ואם זה לא תלוי בדוגמה אישית, גם בחינוך של הילד או כל מיני... האם, בוא, בוא נסכם. האם ההבדל בין יעקב ועשיו זה בגלל שהשם יחליט, או זה בגלל בחירה חושית, או זה בגלל השפעת ההורים? זאת השאלה, נכון? עכשיו הבנתי נכון? הלו? הלו! כן, הלו? כן, בבקשה. הפעם ניסחתי נכון או לא? כן. כן, את צודקת, מאה אדם, יש לו ברירה חופשית מוחלטת. אם הוא רוצה להיות צדיק, הוא צדיק. אם הוא רוצה להיות רשע, הוא רשע. כמו שאומר הרמב״ם, מלכות תלמוד, מלכות תשובה, ד. רואה, לא זוכר. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות רשע כמו ירבעם בנבט. אם הוא רוצה, הוא יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. יש בריאה חופשית. עכשיו, זה נכון שיש כל מיני גורמים שמשפיעים. חינוך ההורים ודאי משפיע. גם בית הספר משפיע. גם החברה הסובבת משפיע. אני יודע מה, כל מיני רדיו ואינטרנט, זה משפיע. גם תנועת התואר זה משפיע. גם המצב הכלכלי זה משפיע. המון המון גורמים משפיעים. זה נכון מאה אחוז. אבל, ושכחתי לומר, מדעי המוח, אדם מחליט על פי מה שיש לו במוח, יוצא שבעצם המוח קובע מה יקרה לו. המוח קובע, זה כבר כתוב במוח. כל זה נכון מאה אחוז. מיליון אחוז. אבל כל הגורמים האלה משפיעים. אבל לא קובעים. משפיעים. זה תהום בין משפיעים לבין קובעים. אלא זה נכון. אם אדם יש לו נתונים צליליים, בגלל החינוך, בגלל ההורמונים, לא יודע מה, יותר קשה לו. אז זה לא פייר. למה זה לא פייר? לפום צער לפי המאמץ, השכר. ככל שאדם יש לו נתונים בעייתיים, יותר גדול הוא שכרו, כאשר הוא צדיק. זה הכל. לכן אם עשיו היה רוצה, הוא היה יכול להיות צדיק גדול. ובשורה טובה, נתיד לבוא, הוא יהיה צדיק גדול. נתיד לבוא. נתיד לבוא, הוא יעשה תשובה, ויהיה צדיק גדול, אם זה מנחם אותנו קצת.
2: טוב. תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזין, בבקשה. בבקשה. הלו. הלו, שלום. השאלה שלי היא כזאת. אני יודע שמפלגת
1: ש"ס... סליחה, לא, אני לא מצליח להבין ברור. עוד פעם. אני אומר, מפלגת ש"ס גדולה. לא הבנתי. נגד שס די גדולה. לא, לא, מפלגת שס היא גדולה. תומכים בה הרבה מעדות מזרח, זאת אומרת תימנים וכל מיני. רגע, אני רוצה עוד ש... פעם, סליחה שאני מטריד אותך. תימנים וספרדים תומכים במה? במפלגת שס. נגד שס?
2: מפלגת, מפלגת שס. מפלגת שס, הם תומכים בה.
1: התימנים וספרדים תומכים במפלגת ש"ס. כן, כן. עכשיו אני רק מה יש לתימנים? אין להם שום ייצוג. לא בכנסת, לא חברי כנסת, לא שרים. הלו. כן, אתה שואל למה לתימנים אין מפלגה? טוב. זה, זאת השאלה.
2: כן, בבקשה.
1: אני לא יודע. אני לא. <laughs> אני לא מארגן מפלגות, אבל האמת היא שלא היה צריך להקים מפלגה לאשכנזים ומפלגה לספרדים ומפלגה לתימנים ולימנים ולזבולנים. היה אידיאל שיהיה מפלגה אחת, כל עם ישראל. עכשיו תראה, יש 120 חבר כנסת, 121 חברי כנסת. כמה יש בוחרים בארץ? נגיד מיליון ו-200,000. אני לא טועה? כמה יש בוחרים? לא יודע. תימנים? יש 50,000 תימנים. אני לא יודע אם הם מספיקים אה, כדי שיהיה להם כיסא אחד. וגם יש תימנים, ש... שלא ירצו מפלגה תימנית. אחד ירצה מפלגה ימנית, אחת שמאלנית, אחת דתית, אחת חילונית. לא כל התימנים ירצו דווקא מפלגה כזאת. ככה שאני לא יודע אם, אם זה ילך. רגע, עוד פעם. יש שישה, יכול להיות, שישה מיליון בעלי זכות זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. מה, לא יודע כמה ואללה, זכות שכירה. למה? תקוע לי בראש. נגיד שישה מיליון. שישה מיליון כתוב חלקי 120. חלקי 120 זה 600 כפול 12, וזה יוצא חמישים. חמישים אלף, בדיוק. אם אני לא טעיתי בחשבון, צריך 50 אלף אנשים בשביל כיסא אחד. יוצא שהתימנים, אם כל התימנים יתאחדו, הם יכולים כיסא אחד. השאלה אם כיסא אחד, תהיה לו השפעה במדינה. וגם, אני לא יודע אם זה הרעיון הכי טוב. כמו שאמרנו, יש תימנים, שרוצים לאו דווקא מפלגה תימנית, אלא ימנית, שמאלנית וכולו. טוב, נקווה שבקרוב כל הדברים האלה ייעלמו אשכנזים, ספרדים, תימנים. שכחת גם אתיופים. נכון? גם הם äh, יהודים יקרים, נכון? כמה יש אתיופים בישראל? אה, אני חושב... 200,000. אה, אז תיאורטית הם יכולים... ארבע... לא, 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 לא. לא. לא, לא, סך הכל למה ש... אבל זה לא אומר שכולם יש זכות בחירה. טוב, בקיצור, אולי נולדו בארץ 80,000, לא יודע. <laughs> יש לי נכדה לבנה, התחתנה עם אתיופי וצבע חום, ונולד לה נולדו להם ילדים בצבע תימני. יצרו תימני. יש, לא, יש מים, יש מי יש. טוב, שיהיו
2: בריאים, כולם יהודים. כן, תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. שואלים, מבקשים, הרב יכול לתת איזשהו פתרון לאדם שקשה לו לשמור את עיניו ולהסתכל בנשים. קשה
1: לו לא להסתכל בנשים. כן. זה באמת בעיה ידועה, רק לא יודע אם זה ינחם אותו. זו בעיה של כולם. איך אני יודע? אני לא מכיר את כולם, אבל אני יודע שכולם, יש להם יצר הרע. <laughs> זה <laughs> אני יודע. ככה השם ברא את האדם, שלא יש יצר הרע. אז יש כל מיני יצרים באדם, והיצר, הכי חזק זה היצר הזה, שנקרא יצרד עריות. זה היצר הכי חזק שיש באדם. עכשיו, איך מתגברים על היצר? ידוע. אדם יש לו חושית. אם הוא רוצה, הוא לא מסתכל. אם הוא רוצה, הוא מסתכל על נשים. זה כמו כל מלחמה נגד היצר. צריך, יש כלים גדולים להילחם נגד היצר. יש ללמוד ספרי מוסר. צריך ללמוד ספרי מוסר, זה את הרצון של האדם. בית צריך לעשות חשבון נפש. חשבון נפש כל יום, עדיף פעמיים ביום, פעם לפני שהולכים לישון, פעם בבוקר, בבוקר נתחת היום, ומה שנקרא בצבא תדריך, תדריך לפני הקרב, ובלילה בודקים מה עשינו במשך היום, מה שנקרא בצבא לקח אחר הקרב. אם אדם לומד ספרי מוסר, הוא מבין כמה זה חמור. איך אומר ה... איך הפוסקים? אדם מדמיין שאם הוא מסתכל ואישה זה שום דבר. כלומר, לא עשיתי כלום, רק הסתכלתי. לא נכון. עשית דבר מאוד חמור. נדמה לי ככה כותב הרמב״ם, בהלכות איסור אה, הפרק הפרק. הוא מדמיין שזה שום דבר. לא נכון, זה לא שום דבר, זה חמור מאוד. זהו, כשהוא ברחוב, שלא יסתכל על נשים. יש לו, יש לו בחירה חופשית לגבי שלו. מי מכריח אותו להסתכל? יש לו בחירה. לא אמרתי, זה לא קשה. זה קשה, נכון. וכמובן, אם יש שתי רחובות, אחד עם הרבה נשים ואחד עם מעט נשים, צריך לבחור ברחוב עם מעט נשים. זו סוגיה בגמרא, סוגיה ידועה. טוב, אני מקווה שעניתי. על כל פנים, נשאר כוח של השואל, שזה מה שמטריד אותו. עצם העובדה שזה מטריד אותו, זה אומר שברוך השם, הוא צדיק. אשרב, שהוא צדיק, וזה מה שמטריד לו לישון. אשרב.
2: כן, תודה, יישר כוח לך, כבוד הרב. אנחנו נמשיך ברשותך עם עוד uh, מסרונים. Uh, שואלים לגבי uh, שנת אבל, שהתחילה בחודש אייר, שואלים עד מתי uh, אומרים קדיש, ומתי זה היום הזיכרון, יום השנה. לא כל כך הרבה אנשים שאלו, על כל פנים. יום הזיכרון זה
1: בתאריך המיתה. אלא אם כן, בגלל סיבות מסוימות, היה... מרחק בין תאריך הקבורה ותאריך המיטה, אבל בארץ זה כמעט לא קורה. זה דבר א'. עכשיו, כמה זמן אומרים קדיש? אומרים קדיש, אה, אה, י' ב' חודש, כידוע. אבל אם זה אביב, אז לא. למה לא? כי משפט הרשעים בגיהינום י"ב חודש. אז אם הוא יגיד י"ב חודש, בזה בעצם הוא, הוא אומר שאביו שלו רשע. לכן, צריך לומר, 11 חודש, אחר עשרה חודש וחצי, אבל
2: ודאי לא י"ב חודש. בסדר? כן, תודה. תודה לך, כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו נמשיך עם עוד uh, מסרונים של לגבי uh, נעליים. Uh, שואלים אם גם בנעליים שאין להם סורכים, uh, כמו uh, נעליים שיש רוחסן או סקוץ', האם צריך לסגור uh, את נעל שמאל? ורז לעבור לימין. כן, זה הדין הרגיל. זה לא בין uh, גוי uh, לישראל, שכותבים שהרגע עם הגוי הוא צאצא של אדם הראשון, קיבל נשמה מהקדוש ברוך הוא, uh, גם היה uh, צאצא של אברהם, יצחק וכולי. הגוי, בוודאי, שהוא גם
1: בצלם אלוקים. אין בזה ספק. אבל, יש סוגים שונים של בצלם אלוקים. לא רק זוג אחד. אז יש נשמה של הגוי, יש נשמה של ישראל. זה לא אותה נשמה. בפרקי כתוב, חביבים ישראל, חביב אדם שנברא בצלם. אביו אדם שנברא בצלם. כל אדם, הוא נברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו, שנברא בצלם. כלומר, הוא נברא בצלם, גם אם הוא רשע מרושע, הוא עדיין בצלם אלוקים. אבל אם הוא מודע לו במהלך המחשבה בחיים, שהוא בצלם אלוקים, יש חיבה יתרה. ב. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. כלומר, יהודי, גם אם הוא לא מתנהג בסדר, לא שומר תורה הוא בנים למקום. אבל אם נודע במהלך החיים שלו, תהיו, בצלם אלוקים, או,
2: ודאי, ודאי, זה חיבה יתרה, תוספת אהבת השם אליו. בסדר? כן, תודה לך, כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
1: Okay, שלום, okay, שלום, שלום. כן, שלום המאזין. שלום, שלום. השאלה שלי, בפרשת שלח, בפ בפסוק י"ז,
2: וישלח אותם משה לטור את ארץ כנען, ואומר להם, היו זה בנגב. סליחה, סליחה, סליחה,
1: אפשר לדבר טיפה יותר לאט
2: וברור. כן. לא אני אומר, בפרשת שלח, ש... וישלח אותם משה לטור את ארץ כנען, והוא אמר להם, עלו זה בנגב ועליתם את הר. ורש"י אומר,
1: איו, 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 הוא הפסולת של ארץ ישראל. לא שמעתי, רש"י אומר... שזה הפסולת של ארץ ישראל, הנגב. ומה, זאת אומרת, מה... מה שהנגב, אתה יכול לעשות טובה לדבר ברור, לא לבלום מילים? כן, אני שואל, מה זאת אומרת הפסולת של ארץ ישראל? האם יש ארץ ישראל, היא בכלל פולת? אז השאלה מה הנגב? הוא הפסולת של ארץ ישראל. זאת השאלה. ועוד ועוד, איפה זה הפסולת היום? איפה זה נמצא היום? אתה שואל, למה הנגב הוא הפסולת של ארץ ישראל? ואיפה הוא נמצא היום? ואיפה זה נקרא? נסכם. למה הנגב הוא הפסולת של ארץ ישראל, ופה היום הפסולת של ארץ ישראל? כן, זו השאלה. הנגב הוא הפסולת של ארץ ישראל, כי... הנגב הוא מטבח. ארץ ישראל, ארץ שחיטה וסהרה, וגפן ותעינה ורימון, אז ארץ ישראל, אבל בנגב אין הדברים האלה, ולכן הוא יבש. למה נקרא נגב נגב? כי הוא מנוגב. <laughs> הוא מנוגב, הכוונה, הוא יבש, הנגב. לכן, הוא הפסולת. זה תשובה לשאלה שלך. עכשיו, אבל זה לא אומר שזה לא שווה הנגב, הכל שווה, אלא כמובן, יש מדרגות בארץ ישראל, <coughs> יש מקומות עם יותר, טבועה, פחות טבועה, יותר עצים, פחות עצים, זה לא הכל אותו דבר. זה... לגבי השאלה, למה? עכשיו, איפה היום הפסולת של ארץ ישראל? אני באמת לא יודע. אף פעם לא שברתי את הראש על זה. אנחנו אוהבים את כל ארץ ישראל. גם הנגב, היום בונים את הנגב, אפילו זה נבואה, אתן במדבר נתארת. נכון. במדבר, ועכשיו אתה רואה <coughs> שמיישבים גם את הנגב, שמצליחים לשנות את האקלים, את האקלים של הנגב בעזרת נטיית עצים. וכל המומחים בחקלאות, על פניקות דרור, כל כדור הארץ, מסתכלים על זה ומתעלפים כשהם רואים את זה. אשרינו שזכינו, אשרינו. אז אני לא יודעת אם היום יש פסולת או לא. זה נכון, אתה צודק. באופן כללי, הנגב פחות מיושב מכל ארץ ישראל, כל השאר. אבל, חכה, חכה, נראה, נראה. נכון, בן אמר. הנגב, הנגב, אתה רואה? אתן במדבר נטע ארץ, יסוסו במדבר ושיאה, ותגל ערבה, ותפרח ככה בצלם, כי נפקעו במדבר מים, מונחלים בערבה, אתה רואה? לא להתיישש.
2: תודה. תודה, כבוד הרב, יישר כוח. נמשיך עם עוד שאלות, עבור למסרונים. שואלים, מה החסרונות או הסכנות של השיטה הרוחנית של 12 הצעדים להחלמה מהתמכרות? ושואלים, האם זה נכון שיש הקבלות ונקודות משותפות בינה לבין תורתו של רבי נחמן? תראה, אין לי מושג מה זה קשור לרבי נחמן.
1: עכשיו... מי שאמר את זה, צריך לשאול אותו, מה זה קשור רבי נחמן? ב', שיטת י"ב צעדים, זו שיטה של עזרה עצמית, איך לחלץ מן המצח, של כל מיני התמכרויות, למשל. אז יש התמכרות לאלכוהול. AA, קבוצות תמיכה, אלכוהוליסט, אננימוס. יש, הם, אה... להימורים, לא, לא, ג'י גמבלינג, אננימוס. אננימוס, כוונה שמי שנמצא בקבוצת העזרה העצמית, אסור לו לגלות אחוז סמים. יש... אה... סמים, כמובן. איך אומרים סמים באנגלית? אני כבר לא זוכר. זה סמים באנגלית. יש התמקחות מינית, אסי, סקסואליסט. יש התמקחות לאכילה, או אי, אובר איטרס, אז יש כל מיני. אגב, זה מעולה. זה לא עולה כסף. טוב, כל אחד צריך להביא פעם מדי פעם אין שם פסיכולוג. הם עוזרים אחד לשני. מבינים אחד, מבינים אחד את השני. אפשר לצאת סיפורים אחד לשני. וזה עוזר הרבה מאוד. קבוצה שקוראים לזה קבוצה לעזרה עצמית, קבוצת תמיכה, יחידה לעזרה עצמית, יש כמעט, יש, בכל עיר בישראל, אבל גם ביישובים קטנים. אני מאוד מאוד ממליץ. בירושלים אני זוכר את הטלפון. 537-39-06537 אפשר למצוא באינטרנט קבוצה לעזרה עצמית, נמצוא בכל עיר ועיר, איפה זה נמצא. בקבוצות האלה יש דתיים, יש חילונים, אשכנזים, ספרדים וכו'. יש בבני ברק קבוצות לעזרה עצמית, רק גברים, רק נשים וכו' וכו'. עכשיו, אחת מהשיטות זה השיטה של 12 צעדים. השיטה הזאת, בסדר גמור. אבל, כמובן, כמו כל שיטה פסיכולוגית, היא לא פועלת בכל המקרים. אף שיטה פסיכולוגית לא פועלת בכל המקרים, וגם אף פסיכולוג לא פועל בכל המקרים. זה לא, זה לא ביקורת על הפסיכולוג. על המקרים שזה פועל, יש אומרים עשרה אחוז, שיהיה עשרה אחוז. מגיע לו גן עדן על העשרה אחוז האלה. אולי זה יותר, אני לא יודע. חשבונות. עכשיו, בשיטה הזאת אומרים בהתחלה, האל איך שאני מבין אותו. הו 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 הו, זו אמירה בעייתית. האל איך שאני מבין אותו. מה פירוש שאתה מבין אותו? ריבונו של עולם. זהו, מה, מה יש פה להבין? כן. אבל רוצים שיבואו בקבוצות האלה כל מיני אנשים, דתיים, חילונים, יהודים, גויים. אז אומרים האל, שאני מבין אותו, אבל זה לא, זה לא הסתה ל... לכפירה וכולו. לא צריך לקחת את זה ללב. סיכום, זו שיטה טובה, אבל כמו שאמרנו, היא לא אוניברסלית,
2: היא לא פועלת בכל המקרים. תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים euh, לגבי האבות, אם היו יכולים ללמוד תורה ולקיים אותה לפני מתן תורה, אז מה יהיה הצורך euh, לתת euh, מחדש, לתת את התורה, <אז> האבות <המתחק>. למדו תורה וקיימו תורה.
1: אז בוודאי לא הכל. רק חלק. ודאי שאברהם אבינו חגג חג הפסח. אבל לא במובן של יציאת מצרים. הרי עוד לא הייתה יציאת מצרים. אז מה היה בפסח? יום קדוש. אז במה הוא היה קדוש? הוא היה קדוש לפני יציאת מצרים. ולא בגלל יציאת מצרים ונעשה קדוש, אומר הרמח"ל בספר דרך השם, אלא בגלל שהוא יום קדוש, יציאת מצרים וזה באותו יום. אז לא בדיוק במובן הזה, ודאי שלא היה לו לא... חומש שכתוב בו פרשת קורח. ודאי, דברים שאין להם שחר. אבל קימו תורה, אז באיזה מובן קימו תורה? אז בא לתניה בספר ליקוטי תורה, אומר, הם קיימו את המצוות, אההם, סליחה, בתור מידות. אבותינו אברהם יצחק ויעקב, היו אנשים עם מידות עליונות, מופלאות, נשגבות. ומתוך כך, הם... הם הקביעו את החותם הפנימי של עם ישראל וכו'. אז באופן מידותי קיימו מצוות. באופן מידותי כללי. מצווה זה כללי. אה... מידה זה כללי. מצווה זה פרטי. מקווה. הצלחתי להסביר.
2: כן, יש לנו מאזיני על הקו, אם זה בדקה אחת, אז אנחנו בבקשה נצליח לעלות, כן. הלו, ערב טוב, כבוד הרב. רציתי לשאול, אני בתור אישה יכולה לעשות
1: תעני דיבור לימי השובבים? אז זו אישה יכולה לעשות תעני
2: דיבור. בזמן השובבים, כן, בתקופה הזאת.
1: כן, בוודאי, זה טוב מאוד, אבל כמובן. כל תענית דיבור, גם של איש, גם של אישה, לא בצורה כזאת שזה יפגע בסביבה. שנגיד, יש ילד קטן, הוא מדבר אל אמא שלו, ואמא שלו עונה mm -mm. אז לכן, תענית דיבור, אין לזה מקור. ודאי זה דבר טוב, אבל אין לזה מקור. אז צריך גם לזהר, שתענית דיבור לא תפגע במצוות פשוטות כמו חסד וכו'.
2: טוב. הרב שלמה אבינר, יישר כוח גדול על השעה הזאת, תודה רבה לך. שלום המאזינים
1: והמאזינות.
2: תודה גם לצוות, תודה לך רונן דהן על הביצוע הטכני, לך הגעה עם ערך בוש על ההפקה, אני עמיר כהן, מודה לכם על ההאזנה ועל ההשתתפות. מיד אחרינו בשעה 10, שיעור השבועי שלו בניהו שמואלי. לאחר מכן, בן 11 לחצות, הרב אורן נזרית והרב יוסף כהן בשיעורי תורה, 20 דקות תורה. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בשאלות ותשובות עם הרב שמואל בורנשטיין בנושא הכשרות. שיהיה לכם לילה טוב ושקט ובשורות טובות. בארץ ישראל זקוקים בתקיפות לבנייה ולשיפוץ. תרומה אחת של 26,000 שקלים תנציח את יקיריכם בכל חמשת המקוואות. תרומה אחת, חמש הנצחות. חובה קדושה על כל יהודי ויהודייה שרוצים לתקן מה שלתקן ולעשות מצווה ראויה, ובפרט כשמתקרבים לימי השובבים כעת, וזה הזמן המתאים. אז למה תעמדו מנגד? <תארת>
1: הבית, 80, 80, 80, 80, 80. כמורה